0: こんばんばは月の人です、えー。火曜の深夜にダラダラと喋ったものを、えー、録音しております。えー、今日はですね、えー、改変期、もうしばらくは改変期系の話題が続きますけど、えー、春ドラマですね、2021年春ドラマ、えー、についてちょっと喋りたいなと思います。もう本当にもう巷で噂のあのとんでもない豊作っていうふうに言われても間違いないクソでしょうけど、えー、とひとまず2本で、ね、ちょっといいなと思ったので、ねえー、と話しますまず、えー、大豆田十和子と3人の元夫という、えー、作品ですねこれもうついさっき放送されてたフジテレビ火曜21時カンテレ制作の作品ですね脚本が坂本雄二さんでこれはかなたらみたいな声をしたが今。ツヒット中っていうこの状況の中での放送なのでうんそうなんそうかねこれ放送決まった時までヒットは持続するのかと思ってましたけどまだ全然かかってますもんね映画館でそれがすごい好調な,のうなんかこう手伝ってすごく放送前から注目も高かったような気がします。はいで、えっとドラマ自体はね2020年にも、えー、何本かと書いてましたけど連ドラっていう形ではあのね以来3年ぶりですねで今回タイトル通りですね大目めを見めたとわこさんというのは松さんのさん演じる女性とその別れた3人の夫が、まあ、織り成すドラマということで第1話見た段階だとまあどう転がっていくのかっていうのは全然わからないですねうんもう何も語る余地を与えてない感じだったのでまあ,あの本当面白くってもうサクサク見れるような感じだけど不意にこうちょっとぐさっとこうセリフがあの入ってくるみたいなうーんそういう作りではあるんですけどまあまだ全然わからないのでまあ第一印象的な感じでしゃべるとまず松卓子さんがまた面白いですね面白い役ですね。何でしししょううね本当にすごい、まあ、美しい美方だもも誰しもがいうところでしょうけどなんかねドジなことというかねなんかずっこけた感じの役をやっても抜群ですもんねなんでこうああいうふうに演じるほあんまいないなって思いますもんねあのキャリアであのあのねこうたまいででここまで日常的であれるっていうのはすごいこう何、うん、て言うんでしょうねマスの魅力だなと思いますね。日常の先にね、まあ、でもちょっとなんか本心が見えない感じがあってそれはそのミステリアスさも非常にある、まあ、カルテットの時もありましたけどまあどっちかというと今回はあのドジがドジ配分多めの役ですよね。でと中学3年生の娘がいる役っていうのはこれ結構あの坂本雄二作品でいうと珍しい主人公像ですよね。あのー、小さい子供がね主人公のそばにいるっていう作品は、まあ、ウーマンとか、まあ、マザーもそうでしたけどそういうあ,ありましたけどなんかこうちょっとこう大人びた、あのー、ませ、あ、た感じの中3の女の子がいるっていう、あのー、構図は何て言うんでしょうね是枝監督の作品とかだと結構あ,ったある気がするんですけど珍しい気はしますねホームドラマ感が。ぐっと強まるというかですね。うんだからそのテーマとしてはこのドラマあの多分テーマとしては一人で生きていけるけどまるまるまるみたいなところがまあ、多分主題になってくるんでしょうけどそこにこうなんか娘一人娘って存在がどう関わってくるのかっていうことですよね。一人ではつまりないわけですもんね。家には娘がいるっていうこれが。なんでしょうね、まあ予想の段階ですけど例えばこうなんだろう母親としての自分女性としての自分で、まあ、職業人社長さんですもんね松さんが演じる役は社長としてのまあ自分っていうなんかそういうこうあのいろんな目線がこう交差するような描き方をあのしていくのかなとかちょっとまあ今の段階では軽い予想はして。えー、と元夫の3人非常にいいですねあのややこしいキャラクターをあの3等分してる感じというかですね3番目の夫岡田将暉演じてる彼、まあ、岡田君すごいやっぱあのなんていうんですかね、まあ、明るいやつって感じのイメージですけども理屈っぽい役もすごいうまあ、い,いですねでこの理屈っぽさってまあ,あの坂本由伸にはもうレギュラーメンツというか、うん、言わなくてもいいことを言って人をどうにかやり込めたい人っていうもうなんかほんと実際いたらこんなムカつくやつはいないっていうんですけどまあなんかこうやっぱ可愛らしく見えるというかですねドラマの中だとそう見えるっていうのが、うん、なかなかいいいいあの役回りだなと岡田将生初参加ですもんね。坂本作品これは非常にちょっといい役者を見つけたんじゃないですかね。うん、で、えっと、2番目の夫演じる、えー、角ちゃんですね東京ゼさんの角田明弘もうなんか普通に役者ですねもうなんかそのキャラクターとしては東京ゼさんのコントでの角ちゃんの役割東京ゼさんのコントってそういう特殊なのがあれ結構作風広いですけど基本的に角田明弘が演じる役のあのムードっててすすごい通想してるんですよねそれがなんかあの面白いコングループだなと思うんですけど、まあ、そ,そ,のそこにおけるもうほ何重にも塗りたくられた東京さんの角田っていうのの、まあ、部分的なアプローチであるけどもそこの角ちゃんっていうのをしっかり見れるあの今回も役だなと思ってて、まあ、情けなさとね人の良さでとなんかちょっとずれた感じ。で突き進むようなタイプのキャラクコントだともっとこうちょっとあくどい感じというかもあるんですけどなんか今回は割と人情味よりの役な気がします、ね、でなんか演技的には結構こう自然派な人が多い中でちょっと大きい芝居をする人だからちょっと浮いちゃうんじゃないかとか思ってたんですけどまあその岡田将暉とあの次に触れるあの。松田隆平がだいぶ妙な役だったので全然浮いてなかったですねむしろなんか一番地味ぐらいあったんでなんかこれは今後が楽しみな部分かなと思います、はい、で最初の夫を演じる松田龍平この松田龍平との間の子が、えー、先ほど言っ,言ったくれ娘ですね中3の娘っていうことなんですけどやっぱその気用離れしてる感じの色気っていうんですかまあ、やっぱりすすごい役者ですよ、ね、なんかそんな言葉ではちょっと語り尽くせないのはもう重々承知なんですけれど恐ろしい俳優「俗季」っていう映画がこの間見てそこはもうそれほ当にほぼ不審者みたいギリギリアウト人間みたいな感じの役だったんですけどまあそのなんかギリギリの。感じその怪しさあのチューニングの合わせ方が役柄によって本当にめちゃくちゃうまいですもんで、ね、もうなんかどの怪しさで今回は来るんだみたいなそういうあの良さがありますよね一番ねつかめない役どころではあるんですけどなんかあのすごい印象的だったのがあの松さんとわこにあの自分が昔作ったなんか全然面白くない話をしゃべるシーンがあってそれがすごい良かったですねか急に何ななだろうなまあその何て言うんだろう人の背景みたいなのをこうものすごく掘り下げたりこちらに想像させたりっていうその。切り替えがものすごいあるのが坂本雄二脚本だと思うんですけどその松田龍平と親との関係彼の母親との関係性っていうのがあのー、ちょっとねまた多分話の流れともリンクしてくるんじゃないかなと思わせるようなシーンでしたね、うんまあ、すごく楽しみでですね今後もはい。そうで,す、ね、でまあ、まあ、描写で言うとやっぱりこうなんでしょうねふとした瞬間に違うことへの思いがこう映ってくみたいなのをこう描く坂本脚本がやっぱりもう贅沢にね時間使ってやってくれぱ花束もすごい良かったですけどやっぱ2時間の尺だとどうしてもテンポがあるんでその辺のこうちょっと切り落とされる部分もあると思うんですよね結構ダイジェスティブな映画だったからでも,も今回はもうなんか。ありったけの尺でもやってる感じで最高に良かったですね今回アミドが結構良かったですねアミドの使い方アミドが外れるの本当にねなんか大変ですもんねもうなんか一夏放置したことありますもんね外れたまんまでうんもうなんかどうでもよくなっちゃう一人で直す気もないんでうんそういうなんかねふと思い出に接続してくる感じもあるし生活の中にこうドラマがっっとあるっていうすごいいいなと思いますもう話のね導入もメールを開くための秘密の質問がわからないから3人の夫に聞いて回るとかねなんかこの辺のなんか物語の運びも無理がなくてすごいすごいっすよねやっぱねうん自然だけどなんかやっぱちょっとワクワクさせるみたいなのがすごいありましたし。うーんあなんかすごい怒涛のなんか終盤にね石橋静香石橋夏美竹内久美っていう3人がばばっとこう出てきてまあもうそういえば出てなかったなって思ったんですけどすごい楽しみですね今後どう関わってるあと長岡亮介がすごい出てましたね普通になんか役者として何の前触れもなく出ててでエンディングできっとフレシノと松か子があのラップで歌って。な終盤なんか5分ぐらいなんかおかしかったですねあれうんいいあの注目のさせ方だなと思いますね「スタッツスタッツプロデュース」の主題歌もうめちゃくちゃ良かったんでちょっと音楽的にもすごい楽しみですねなんか「レオ・イマイ」とかねいやそもそも劇団があの米津玄師とよ,よくやってるあのバンドユータさんっていう人だったりとかあと「ビッグ雪」とか、ね恋バブタジとかも参加してたのかなすごいすごいですね音楽的な部分での、ね、リッチさもすごいんでちょっとこれは期待ですねはいえー、でえー、と次が「生きるとか死ぬとか父親とか」っていうこれまあ,あのテレ東金曜レ時ですね「信頼の枠」ですけどプロデューサーが佐久間信之さんであのゴッドタンとかねバラエティ番組とかもやってて最近フリーになりましたもんね、うん、もうフリーでのテレビマンと、まあ、超一流一線をいくっていう、うん、日本を代表する人じゃないですかね、うんまあ、ドラマもね「デカダンス」っていうあの中村葵君主演の,あの刑事コメディードラマあれ横浜流星出てたんですよねあれね全然売れてない頃のすごい今あのキャスト見てびっくりしましたもんね、うんうかうん、あと「6」ってあの「オードリーとギヤハギで」でコント番組かと思,思いきやあのなんかどんどん話がシリアスに入ってくっていう結構不思議なドラマだったりとそういう,こうまあ何て言うんだろうちょっとバラエティータッチの延長で作ってきたんですけど今回は結構しっかりめのまあラジオ番組っていうのはねちょっと入ってきますけどまあでも割と。ドラマにフォーカスを当てた作品かなと思います。で監督が大和由紀監督で「ドボレルナイフ」「ホットギミック」とかですよね。でまあドラマテレビドラマ演出するのは今回初めてっていうことででその完、ま、全、あの原作なんですけどこれはジェン・スーさんのエッセイということでジェン・スーさんのことあんまり知らなかったとかまあもちろん名前は知って。ねぎっことか電波組の曲を作詞してたりとかもしたんでそれでちょっと知ってはいたんですけどなんかねそのラジオとかそのエッセイとかをなりわいにしてる方っても全然知らなかったんで今回初めて知ったんですけどそのまあジェンスさんの自叙伝というか、まあ、お父さんと、まあ、お母さんの話のエッセーエピソードを中心にした。あ作品の映像化っていう形をとってて、まあ、40代の未婚女性っていう視点からあ、まあ、両親のあ結婚っていうのをひも、えー、と、まあ、紐解いていくっていうような作品になってますね。監督としてはかなりあの斬新な題材といいますか今までやっぱ10代の女少女のみでやってきた人なんですよねこの方って長編の,あの初期東京女子流が主演だった「5つ数えれば君の夢」だったりとか趣里さん主演で「おとぎ話」ってバンドがあの劇盤担当してた「おとぎ話」みたいってい話も、まあ、大体その少女の揺らぎ、えーまあ、思いのその。幽霊みたいなのをずっと取りためてきてそこでまあその大和監督の言葉発したい言葉を紡ぐっていうのがやり方で「まあ、オーレナイフ」とか「ホットギミックも」も、まあ、少女漫画原作ではありますけどその物語の中でこう完全にもう監督自身が入り込んで「私はこれだ」っていうのをうバシッと刻みつけるようなタイプの。監督だったんですねそういう作風だったんで,なんでまあ今回ほんと正直どうなのかっていうと山本監督も30代ぐらいですし、まあ、等身大ってわけでもないんですよね老人と中年しか出てこないドラマっていう風に演出さんも言ってましたけどあのそ,うそういうところにどういう風にこうにアプローチしかけるのかと思ったけどあのつまりこれがやっぱ新たな境地だったんだなと思いました。うん、もう全然そのあったのかかなって感じですかねホットギミックと21世紀の女の子とその後やったプロデュースのオムニバス映画があったりもしたんですけどそれとかでもうちょっと少女とかじゃないなみたいな女性っていうところでちょっとこう今度はストラグルしていこうっていうような意識があの働いたのかなっていうような作風だと思いました。あのまあ、常にその人の生きづらさみたいなのに目線を向けてる人ではあるんですけど今回最初のシーンがですね何人かの、まあ、女性が年齢とかまあ職業とかライブステージの中で格闘する静かにこう戦ってる場面がこうパっぱっぱっぱっとこう羅列されていくんですねで、えーっとまあ、そのシーンごとの映し方でもめちゃめちゃ大和監督って感じもこうなんかちょっとこうしゃにかかった感じとあと。ここがあとアイテムから人っていうあのパンの仕方とか、まあ、そういうその大和監督の編集センスであのずっとこう紡がれていくんですけどそのそれぞれの人たちがあの劇中で皆さんがその吉田優陽さ,さん演じる主人公のまあ全数に当たるキャラクターですよね時子さんのラジオ番組をこう聞き始めるってことでこうパッとこうその物語が進み始めるっていうこの。このんか一連の流れっていうのすごくこうなんだろうなこのドラマがやりたいのってこれなんだろうなっていうのをそのまま表しててまあつまりやっぱ戦ってる人の終末に寄り添うっていうんですかねなんかそれをこうやっぱ大和監督の持ってる優しさみたいな部分を今回はちょっとこう引き出したいような。ドラマになってるんじゃないのかなっていうのは思いました、ねまあすごくこうパーソナルな話なわけですけどそれがね人の心を不意にすくい上げることっていうのは、まあ、めちゃくちゃあると思うんですよ大きく出てるメッセージとかよりもはるかに寄り添ってくれることも多いと思うのでなんかそういうなんか救いのある作品になるんじゃないかなというふうにちょっと期待してますね。まああのーでまあ、何本かねほかにも見たんですけど、まあ、ちょっとこうなんだろうやっぱ本当数年前、まあ、大学生ぐらいの時201314年ぐらいだったら多分これぐらい中期待しているドラマがあるとう多分もう片っ端から見てたと思うんですけどこうその当時は見ててたけどちょっともう今はいいかなって思ったのがネメシスと 1K のカラスなんですよね今回は。1話で離脱って感じでしたね。一系のカラスはももちろん面白いしクオリティもすごい高い作品だと思うんですけど、なんかこうその想像を超える予感がないっていうかですね、安定感ゆえのっていう話であるんですよ。でもちょっとこう安心したくないもうなんかやっぱ限られた人生の中でやっぱりこうもっとそのス,スケール感をとしまううっていうかですねもっとなんかできるんじゃないかっていうのを思っちゃうんですよね。でネメシスはなんかこう最初なんかあ,のあらすじ見た時に全部の,その物語柔軟はあるか分かんないですけどその物語一個一個の事件が一つの事件に繋がるみたいな触れ込みだったんですけどなんかあのそんな繋がらなさそうでしたね。そのもなんか最後にちょろっとこう「遺伝子」っていうワードが出てきてなんかそれは今回の事件とは無関係だねっていうことをこう江口洋介がなんか確認して処理するっていうぐらいだったんでなんかこれ聞いてた話と違うなと思ってそ,それじゃないだろうなんか,その,人だかその人事件の犯人がなんか次の,あのなんだろう事件の何かに関わっててみたいんでそれが最終的に。多分まあ広瀬すずのなんか出生かなんかに関わるんでしょうけどそれにあのつながるみたいなのを勝手ながらね想像してたんですけどちょっとやめてほしいそういう嘘はやめてほしいなって思いましたねうんまあね面白空気をまとったドラマではありましたけどねなんか昔はすごい好きだったんですよね金曜ナイトドラマとかも熱心に見てたんですけどもうなんかちょっとお腹いっい。倍なのかなと思いましたね。やっぱ重めだとわ子とかね。なんか本当の面白を食らっちゃうと、ちょっとうーんっていうところはあるかもしれないですね。こればっかりはちょっともう仕方ないですね。でもまああの今後ね。もしネメシスとんでもない。まくり方してきたら。それもいますよね。だまあちょっと。色々気になるでまだね開始してないドラマもいくつかありますから来週も多分あのその2ってことで春ドラマをちょっと喋っていきたいなと思いますそれででは今週は以上です。